0: FM Network.
1: Salve nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Nosso podcast é parceiro da Esporte América, a maior loja de artigos licenciados da NFL aqui no Brasil. Então corre lá no site sportamerica.com.br, confere as últimas novidades e aproveite para garantir um item do Minnesota Vikings. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a BetTT, que toda semana tem super odds com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. E se você fizer o cadastro pelo nosso link que está na descrição, você já garante um bônus no seu primeiro depósito. Mas lembrando, é somente para maiores de 18 anos... E se for jogar, jogue com responsabilidade. E olha só, se liga nessa dica que eu vou te passar. A Surfshark, a mais nova parceira da FN Network e do MVP, oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Ao adquirir o pacote One da Surfshark, você garante uma conexão segura com VPN para você navegar tranquilo em qualquer Wi-Fi. Você também terá um serviço de notificação que te avise se algum dos seus dados vazarem na internet e também terá acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil. Achou pouco? Espera que tem mais. O Adblock da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos e repetitivos que parece que ficam te vigiando e escutando tudo o que você fala. O melhor de tudo é que com apenas uma assinatura você terá acesso a todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos quiser, sem limites. E é claro, para você que escuta MVP, você vai ganhar simplesmente 5 meses grátis se assinar a Surfshark esse mês pelo link que está na descrição. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Então é isso minha galerinha, estamos... É novamente aqui, né, para falar de mais um jogo do Minnesota Vikings e comigo hoje é claro novamente minha dupla de ataque, risada, salve risada.
0: Fala Gabriel churros, mais uma vez para falar de Minnesota Vikings dessa vez, né? Puto, estressado, falar <risos> desse time aí que. <risos> Dá esperança pra gente e no final é o puro suco do Maurício Tavaques, né, mano? A gente não consegue ter uma temporada tranquila, né? Mas estamos aí mais uma vez de satisfação estar tá participando do MVP.
1: Não, e tipo assim, os cara deixa... Os cara ganhou, foram acho que quatro jogos seguidos, né? Quatro, cinco jogos seguidos. E aí os cara deixa pra perder justamente no jogo que começa quase dez e meia da noite e acaba quase duas horas da manhã geral tendo que trampar cedo no no dia seguinte e, e aí, né? Espera até o último segundo. Geral
0: não, geral não, porque aqui em São Paulo foi feriado, cara. Então, ah, eu não
1: escuto. Aí, ó. Mas, ah, velho. É isso, infelizmente perdemos, né? Vamos falar um pouco como foi essa partida. É... Eu achei engraçado que a gente acompanha como é as redes, né? No, nos próprios grupos de WhatsApp. Até, até sábado o Dobbs era MVP, né? Virou domingo. <risos> virou domingo, virou segundo, irmão. Acabou. Troca o homem, volta o Jan Hall. É, Kirk Cousins com a perna engessada. A galera é, parece que muda de opinião muito rápido, né? Mas, enfim, então vamos falar dessa partida. Um jogo que, que terminou 21 a 20 para o Denver Broncos. E, e assim, foi uma partida que. A maior, a maior parte do, do jogo o Minnesota Vikings dominou. Na, de, na verdade, assim, a defesa dos Vikings dominou, né? Porque toda hora os caras iam, do Broncos iam pro ataque e a gente segurava para field goal gol. Toda hora, toda hora. A defesa jogando muito bem. Foi sólida, assim, praticamente o jogo todo. Diria, sei lá, 80% da partida a defesa jogou muito bem e o ataque não pontuava. É... Antes de ir, eu Destrinchar tudo, né? O que eu acho, vou passar a palavra por risada. Mas então, como eu falei, o jogo foi lá na casa do Denver Broncos e saímos com a derrota de 21 a 20. É, como foi no contexto geral pra você, risada? Assim, a, a atuação do Minnesota Vikes, você acha que foi justa a derrota?
0: Cara, primeiramente que. Eu fico muito puto quando as coisas que a gente fala que no MVP acontece no jogo, tá ligado? A gente tinha falado no MVP que o Vikings estava com dificuldade de girar a faca, né? de pisar na garganta e acabar com o jogo logo, não deixar o adversário ter oportunidade de vencer. E também a gente falou aqui que o segredo pro Vikings ganhar do Denver Broncos era justamente parar o jogo corrido e forçar o Broncos a deixar a bola na mão do Russell Wilson que estava nítido, que ele não está seguro, desde o jogo contra o Bills eu percebi isso, e contra os a mesma coisa, ele não é mais o Russell Wilson de antigamente, ele não está mais passando muito bem a bola, é, o Broncos precisava de várias big plays e simplesmente não saía, e várias jogadas que era nítido que tinha que ser um passe para o Broncos conseguir avançar, mover as correntes e eles chamavam corridas umas corridas dinâmicas que também não davam muito certo. Mas, de certa forma, no geral, é, foi o tipo de jogo que o Vikes não entrou como favorito nas casas de apostas. Estava pagando mais de dois para o Vikes vencer. E a gente, como você falou, mano a gente administrou o jogo até o último quarto. Eu digo administrar porque a todo momento a gente ficou na frente do placar. É, por é, total mérito da nossa defesa que forçou field goals, que, porra, é muito difícil você jogar fora de casa, e dependendo do time que seja, você forçar o adversário a chutar mais, dois, mais de dois field goals, eles chegando perto da Endzone e não conseguiram notar o touchdown, então foi mérito total da defesa. O ataque começou o jogo bem, é... mas a gente vai falar mais pra frente também sobre culpados, né? E eu já tenho a minha, minha lista, e é a lista de um homem só. Muito se falou do drop do Madison, mas... Mesmo o drop do Madison acontecendo, o Vikings ainda tinha o queijo e a faca na mão para vencer o jogo. O foda é quando se tratasse de um fumble que poderia ser a campanha da vitória, ou a campanha para virar o jogo, ou foi retornado para a Tante da Will Vikes, venceu. Mas não, o Madison sope o Fumble e a gente continua ainda tendo total possibilidade de vencer o jogo. Então, no, em termos geral, cara, foi muito decepcionante porque você basicamente dominou seu adversário no começo do jogo na casa dele em é, vários momentos o, a torcida do Broncos estava muito satisfeita com o que o ataque estava produzindo, o Vikings conseguiu um touchdown espetacular, com o Dobbs é, indo pra lateral do campo, sendo taqueado, conseguindo ficar em pé e lançando um chuveirinho pro Oliver, e então a gente, porra, o jogo corrido entrando para caralho, a gente estava correndo super bem com a bola, só que faltava alguma coisa, mano e para mim foi nítido que faltou os passes longos faltou mais bola na mão do Dobbs porque a gente vai mais falar sobre isso para frente, mas eu senti muito que ainda falta muita sintonia entre Dobbs e recebedores tudo bem que você teve jogos do TJ Hawkson é, com várias jardas e tal, o Power, mas mano uma coisa é você lançar bolas quando você tá ganhando e tá bem, jogando em casa com placar elástico Outras coisas você precisar passar a bola Com as costas, nas costas da, na parede Precisando pontuar Senão o adversário corre o risco Na próxima posse virar o jogo E foi o que aconteceu Nos momentos cruciais do jogo O Dobbs não conseguiu achar os passes Mas eu nem culpo tanto ele assim é, Pra mim, como eu falei A gente vai falar mais pra frente é, O total culpa pra mim foi do Kevin O'Connor Mas em termos geral Cara foi decepcionante, porque a gente estava jogando super bem no começo do jogo e até os cinco minutos finais do último quarto, a gente estava com possibilidade de continuar vencendo o jogo e fechar o jogo e ganhar a partida e levar a vitória para Minnesota. E simplesmente o time desligou, o segundo tempo foi o segundo tempo péssimo. É, cara, é uma derrota que é decepcionante, porque não foi um jogo no qual o nosso adversário se impôs é, por o eu... Duas posses cheias de diferença da gente, a gente sofreu jogando fora de casa, o ataque foi. Não, mano, a gente simplesmente chegou uma hora que a gente tava abriu vantagem de duas posses cheias antes do intervalo, jogando fora de casa. Então é decepcionante porque é uma derrota que, porra, o jogo tava na sua mão, cara. Tá ligado? Eu preferia perder de 21 a 7 do que perder dessa forma. Então é muito frustrante, mano. Porra, o time tá muito bem na defesa, a defesa tá jogando muito bem, mano, cê é louco, pra ter perdido o um jogo dessa forma, tá ligado? Então é o tipo de, de derrota que dá uma revolta, mano, porque, pô, você ia abrir um 7-4 ali, da hora legal, tá ligado? Já ia estar tá caminhando a sua vida pros playoffs, agora você sofre uma derrota, fica tá no 6-5, e aí começa, igual você falou, né, mano? O jogo vira, agora o Dops já é né, mais o nosso quarterback,
1: é, cara, assim, essa partida mostrou que o Dobbs ainda não, é, não tá preparado, né? É, a gente viu, sim, quando ele assumiu a titularidade, ele fez boas jogadas, ele consegue ganhar jardas com as pernas, a gente falou isso no episódio passado, falamos também no episódio das perguntas, né, Rizada, que, cara, não é tempo suficiente para ele saber o playbook, e, cara, assim, eu acho que uma hora ou outra ia acontecer, é... a história estava sendo contada lindamente de um cara né que que tem uma doença rara um cara que foi rejeitado por vários times e aí assume o lugar do tipo assim ele em teoria ele seria o segundo reserva né mas tudo deu certo para que ele virasse o titular e fez boas campanhas enfim só que gente isso aqui não é um filme né a gente a gente sabe como o NFL é difícil todos os jogos são difíceis mesmo aqueles que é, jogam com times em, em, em situações ruins, mas cara, eu acho que foram vários erros nessa partida. A gente pode citar como o Risada falou: assim, o, o plano de jogo do Ocon, eu acho que não foi um dos melhores. Ele teve algumas jogadas legais, aquele de novamente jogada do do punch, né? Do fake punch, deu certo com, com o tight Chandler correndo. E aí, eu vou começar por aí mesmo. Cara, Tight Chandler, ele tem que ser o running back titular. Eu não me importo se ele não sabe bloquear, cara. Eu não me importo. Se ele não sabe bloquear, você coloca um fullback, você coloca um Tyrande a mais. É... Porque, assim, o Metson não dá mais, cara. Infelizmente, não tem como você sustentar ele mais. Na verdade, assim, já toda semana a gente é repetitivo. Chega aqui a gente fala, o Metson não dá mais. Aí a próxima parte dele é titular novamente, faz cagada. E aí a gente fala, não, agora vai ser a vez de, do, do fulano. Aí chega na outra semana, Madison titular novamente, a gente tem o mesmo discurso. Cara, assim, tá, tá chato, tá, tá, a liga toda tá vendo, eu acompanhei os comentários nas redes sociais dos Vikings, todo mundo não aguenta o Madison mais de titular. É, apesar de assim, você olha o box score, né, você olha lá as stats, vou até puxar aqui, ó, ele teve 18 corridas para 81 jardas, e você olha, pô, 81 jardas, né? É um, um número bacana. Só que, pô, ele teve dois fumbles novamente, né? É... Perdão, ele teve um fumble, ele teve um fumble, né? E o, o Joshua Dobbs teve um jogo, assim, bem espalhafatoso, não segurou a bola. Então, o, o Josh Dobbs teve três fumbles, só que é... conseguimos recuperar dois. Então, a gente perdeu dois fumbles e recuperamos dois fumbles. Mas voltando novamente ao jogo corrido. Em comparação, o Tight Tinder correu apenas dez vezes, comparado às 18 do Madson, e, assim, teve apenas é, 8 jardas a menos. Então, de média, para vocês terem noção, quando o Madison corria, ele tinha média de 4.5 jardas. E o Tight Ender quando correu, ele teve média de 7.3. Então, assim, é bem absurda a diferença. O Ender tá jogando muito bem, recebendo passes também. E, e cara... Sinceramente, não dá mais. Eu não, eu não sei o que, o que esperar mais do, do Madison de titular, não sei o que acontece, que o O'Connell insiste tanto nele. Vamos ver se para a próxima partida a gente inverte isso, porque o próprio O'Connell disse que ia ter punições para jogadores que não protegiam a bola, né? E o Madison, novamente, tendo fumble... Como o Rizada falou também, TJ Hawkinson, cara, assim, um jogo com poucos alvos pro TJ Hawkins. A gente até achou estranho que no começo da partida o Tyrand que apareceu mais foi o Josh Oliver, inclusive com o touchdown. O Jordan Edson, é... assim, na ausência do Justin Jefferson, todo mundo sabia que ele seria o, o wide receiver 1, mas, cara, teve. Terminou a partida com apenas três recepções, assim, muito pouco. Eu sei que o Josh Dobbs não é um, um cara focado em, em muitos passes, mas. É, o grupo de recebedores dos Vikings é muito bom e você tem que explorar isso. E, como eu falei no, no, no começo, eu acho que o O'Connell não trabalhou muito bem essa questão do plano, de, do plano de jogo. E aí, é o que eu brinquei até com você no grupo lá, o oh, risada. O que, que acontece? A defesa joga bem o jogo todo. O jogo todo tá jogando bem. E o ataque não pontua, o ataque não pontua. Chega o final da partida, o que acontece? O que acontece? O time adversário tá perdendo, vai ter que lançar Big Play, né, que foi o que aconteceu. Os caras lançando bola no Soton lá, que tem 2,45m de altura. E aí, cara, uma hora a defesa vai ceder, não tem como. A defesa tá... Jogou bem o jogo todo. E aí vem uma galera e fala que a culpa é da defesa. Aí eu te pergunto, Risada, essa, essa derrota tem boa parte culpa da defesa?
0: Não, pra mim é culpa da derrota do Carlos Jocó, né? <risos> A defesa é menos culpada. Acho que a defesa não nem que entrar na, na, no debate de culpa. Para mim, a defesa fez o trabalho sujo. É muito difícil segurar o ataque adversário fora de casa, independente se o Brasil está em boa fase ou não. Querendo ou não, eles tinham um ótimo jogo corrido e a gente foi muito bem contra esse jogo corrido. A defesa do Bills, que é uma defesa melhor que a nossa, é, sofreu com esse jogo corrido do Broncos e a gente sofreu um pouco. O Williams teve as suas áreas, mas não foi nada é, tão alto assim pra um jogo dentro de casa ainda, mas pra mim a culpa é totalmente do Carver Conner, cara. É, a gente, você falou do Madison, mas pra mim isso é chover no molhado, mano. a gente sabe que o Madison é isso aí mesmo, e a gente torce pra cada semana ser aquilo que eu falei naquele MVP, né? A gente torce pra aparecer um cara aí do nada aí e tomar essa vaga de running back número um, ou se não, tem mais snaps que ele. E eu digo num contexto geral, a culpa é do Kevin O'Connor, porque, cara, o jogo corrida entrou, beleza. Só que, mano, o jogo corrida entrou e ele foi muito ganancioso, mano. Ele só quis ficar correndo com a bola, mano. Porque aí o que acontece? Uma parada que, é, que eu fiquei, fiquei muito puto, mano. O Dobbs conseguiu um passe pra mais de 12 áreas gi no Oliver. conseguiu o force down numa terceira descida. E foi um passe longo. Um passe no qual o Oliver tava livre, sozinho, e tanto que ele conseguiu mais quatro jairos depois da recepção. E aí o Vikes já tava... Passou do meio de campo, já tava zona de field goal. A primeira coisa que ele faz é chamar uma corrida. Pum, o Madison não correu nada. Aí beleza. O Vikes conseguiu avançar, depois uma terceira descida de novo, ele... O Dobbs acha o TJ Hoxham, além da linha do force-down, um passe curto. Era uma terceira para quatro, algo assim, ele achou o TJ Hoxham. E aí, de novo, consegue force down. O Kevin Connor vai lá e chama uma corrida. E aí, o pior não é chamar a corrida já no primeiro snap, é que a segunda chamada também é corrida, mano. Então, logo depois dele de ter conseguido dois bons passes, ele correu duas vezes seguida com a bola. E ele só lançou na, na terceira, no terceiro for, no tentativa de force down, mano. E aí não tem como. O seu quarterback vai lançar pressionado tá ligado? As melhores opções vai estar tá com uma marcação mais forte, tanto que no começo do jogo teve uma bola que o Dobbs tentou, o Robson e o Roxon tava com marcação dupla, e mesmo assim o Dobbs tentou forçar o passe, que foi uma janela horrível, mas aí você fica colocando um cara que não tem química ainda com seus recebedores, tá ligado? Não é um zime passador como o Kirkans, e você só fica fazendo ele lançar a bola em terceiras descidas, mano, pressionado. Cara, muda a dinâmica, Tenta já começar o, o drive com passe, o play-action. Porra, o jogo tava fluindo tão bem no jogo corrido. E, porra, nada de play-action, mano. Cara, porra, teve um, um, um lance que o melhor cornerback dos caras cometeu falta no ADS, no Power, quer dizer. Porra, velho, lança a bola de novo. Mano, eu lembro até agora, o Power tinha feito aquela... aquela o, Power, não, o, o cornerback lá, o solta, aí, tinha feito aquela interceptação...
1: Que é, Ele voltou aí... para o touchdown,
0: né? Isso, e ele correu é, o, o campo todo. Sim. Isso, eu esqueci o nome dele. Ele correu o campo todo, e aí a jogada não valeu. O Paulo Tunes falou, cara, agora você tem que jogar a bola na direção dele, porque ele vai estar tá cansado. E o Varkes vai e corre com a bola Porra, O cara correu um campo de seis jardas, o touchdown não valeu, ele teve que voltar, o Varkes fez o um snap e o Kevin Corsese deixou uma corrida. Por que você não pegou o Watson, botou em cima do, do cara lá uma rota longa? Porra, ele não ia conseguir correr, mano. E corrida, corrida, corrida. E aí você só botava o seu quarterback em situações de descida, descida pra lançar passe, mano. Foi a mesma coisa no, na última jogada, pra gente conseguir posicionar o kicker, mano. E, tá ligado? Porra, como que você vai querer que agora, com 50 segundos no relógio, o seu quarterback que não tem químicas com seus recebedores, que lançou pressionado o jogo inteiro, você simplesmente agora vai dar a bola na mão dele, mano. Aí o que acontece? O Vikes tava numa... Mano, cara, Kevin agora fez tanta bola nesse jogo. O Vikes tava numa terceira pra um. E aí o Paulo mesmo falou. Aqui você tem que correr com a bola porque você vai gastar um timeout de qualquer jeito. Corre com a bola e você gasta o tal marco. Tal... Mar... E aí o que acontece? O Vikes corre com a bola, não consegue a terceira pra um. Vira uma quarta pra meia jarda. E aí tem que pedir o timeout e... Porra, pra correr jarda, meia jarda, cara Por que você não já correu com a terceira K1 e pediu tempo, porra Não, você esperou Chamou uma jogada de passe Esperou o Dobbs não achar nenhum Uma janela boa, o Dobbs corre Pra lateral do campo, ele se joga Na, na, na linha do Force Down, não consegue Fica meia jarda, aí você tem Que pedir tempo pra fazer um, uma jogada De corrida Pra um passe de meia jarda, cara Por que você não já correu da terceira pra um, mano? Porra, é uma parada que não dá pra entender. Teve o fake punch lá, da hora legal, foi uma jogada, uma puta jogada. Mas, cara, foi muito óbvio o playbook do Zags pra esse jogo, mano. Conseguiu o first down, duas corridas e passes. Conseguiu o first down, duas corridas e passes. Cara, essa terceira pra um me deixou maluco, porque nós perdemos uns 10 segundos ali, mano, pra dar uma jarda. sendo que já era pra correr com a bola na terceira pra um. Porra, bota o Madison ali no meio, o TJ Ray na frente, você ia conseguir uma jarda, porra. Caralho, teve uma hora que nós fez o um quarterback Sneak com Dobbs e deu certo. Porque você foi inventar de ir pro um passe numa terceira pra um, e aí você virou, ela virou uma quarta pra meia jarda, você teve que gastar tempo da mesma forma. Só que aí você perdeu mais segundos, mano. Então, tipo assim, pra mim, total culpa desse, desse jogo foi do Kevin Oconor, cara. Porra, não tem condições, o Madison sofreu o ou... fumble. O, o Doves também, mas essas coisas aconteceram e mesmo assim a vitória tava no nosso colo. Vale lembrar que faltava 1 minuto e 46 e o jogo tava 20 a 15. 20 a 15. Tanto que eu falei assim, mano, pra mim o Vike tinha que deixar o Broncos entrar na Enzo o mais cedo possível, porque o Broncos iria pra uma conversão de dois pontos. Eles não iam correr com a bola, eles iam lançar a porra da bola e o Russell não ia conseguir, mano. E foi o que aconteceu. Só que o, o, o Broncos cozinhou o relógio nós foi ter a bola o Dobbs faltando menos de um minuto, tava com 55 segundos no relógio, tá ligado? E aí o que acontece? O Bronx foi pra conversão de dois pontos, não conseguiu, o Vag só precisava de um fio de jogo pra ganhar o jogo, mano. O tempo pra pedir. E mesmo assim a gente não conseguiu atravessar o campo, cara. Então, mano, pra mim, culpa total do Kevin O'Connor, é, boto totalmente a culpa dele nesse jogo, foi um desastre tá ligado? Não tem condições, mano, você ficar, o seu jogo corrido fluiu, tá entrando, mas, mano, bota a bola no mundo do seu quarterback, traz uma dinâmica diferente, explora o fundo do campo, quando a gente tava ganhando o jogo, por mais de uma posse, o que a defesa do Broncos menos queria é sofrer passes longos, mano, eles estavam recuando safetes toda hora, cara, e você não tinha uma rota pelo meio do campo, você não tinha uma rota profunda, uma big play, era só corrida, 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 então, cara, pra mim, a, a, a derrota é toda na conta dele. É, o Vikes, o sistema defensivo foi impecável. A defesa não tem culpa, não tem como você defender, defender. Uma hora cansa, uma hora o ataque encaixa e encaixou no final. O Bronx chutou 70 mil field goals pra no final conseguir um tantidão, tá ligado? Porque o ataque não soube aproveitar as oportunidades que teve.
1: Perfeito, mano. Assim, enquanto você tava falando, me veio os flashes das jogadas na cabeça. E eu até vim puxar aqui, cara. A gente pegou a bola no último drive, né? Com um minuto e três para acabar a partida. E os três timeouts. Ou seja, cara, sinceramente, tinha tempo suficiente para você posicionar o kicker. Não tô nem falando de você atravessar o campo para um touchdown. Era posicionar o kicker. Então, assim, é... realmente, assim, as chamadas foram horríveis no minuto final como você falou, você não preparou o seu quarterback o jogo todo para lançar a bola, só colocando ele em, em situação óbvia de passe em terceira descida, né? E aí, pô, você quer que o cara ganhe a partida no final, sendo que ele nem conseguiu executar as jogadas de passe durante o jogo, é, foi assim, para mim também um plano de jogo bem abaixo do O'Connell. Do é, assim, pensando pelo lado positivo ainda, essa derrota não nos afeta tanto, porque a gente ainda, pelas estatísticas, tem 80% de chance de chegar aos playoffs. A gente ainda vai enfrentar os Lions duas vezes. Vamos enfrentar o Packers, vamos enfrentar os Bears. Confrontos de divisão. Então, a gente tem chance ainda, tranquilamente, de ir aos playoffs. Só que, cara, é uma derrota que é, faz a gente ter o pé no chão. Que esse time ainda tem muitos erros para serem consertados. É... E, e
0: só para completar, o oh, Churros. Na hora que você falou que você não preparou seu quarterback para lançar a bola, que é o um maior exemplo do, do que você falou. Quando a gente estava nessa caminhada para posicionar o kicker, aqueles dois passes seguidos do Dobbs pro TJ Hawkson, que o passe foi acima do peito dele. Aquilo ali é o desespero, irmão, de um quarterback que não tem química e não estava preparado para essa situação de jogo. Você não preparou seu quarterback o jogo inteiro para lançar passes, mano. Tá ligado? O cara teve que lançar a bola toda vez em terceira descida, mano. Toda vez Porra, os dois passes pro TJ Robson foi lá no alto e as, os dois passos foi igual, cara. A bola foi no alto, o TJ Robson tem que subir lá no segundo andar e o defensor do, do Broncos simplesmente chegava junto e tirava a bola na mão dele, tá Sim. ligado? E como, como que você para e pensa? Só de você olhar essa imagem, você já vê que era desespero. Porque as duas jogadas foram pro TJ Robson. Só depois que ele mandou um passe pro, pro Adson, que aí ficou faltando as meias jardas. que Foi um passe de oito jardas, precisando de dez tá ligado? Mas, mano, aqueles dois passes pro DJ Hawkson, na, na, no, no, no canto direito do campo, foi o maior exemplo de que o time tava, o time, não, o, o quarterback não foi preparado o jogo inteiro pra lançar passe, e você simplesmente chegou, faltando 55 segundos, falou pra ele, ó, oh, lança uma bola aí, irmão, se vira, tá ligado? Eu só te botei em terceira descida, óbvia, quando você conseguiu passes novos, eu corri duas vezes com a bola, então se vira, mano, e o moleque tentou fazer o que deu, cara, ele não é o exime passador, tá ligado? isso é nítido, sempre foi nítido ele tem os seus altos e baixos o jogo mais uma vez mostrou isso mas cara, era um tipo de jogo que você não, não foi tiroteio que você toda hora precisava do seu quarterback ali ó, pra pontuar, pra mover as correntes foi um jogo que se você só administrasse o jogo com o seu quarterback com a bola na mão você ganharia, mano, tá ligado? você ganharia, porque a partir do momento que o, o time adversário tá perdendo em casa, ele vai recuar os safeties, mano. ele não vai ser big place ele não vai querer isso ele não vai querer passos profundos. Então aí você bota os seus tairenses pra correr rotas pelo meio, você bota o seu recebedor pra fazer rotas curtas, tá ligado? Queimando o, o, o safety, não tendo cobertura, você ganha a porra do jogo, mano. Não é à toa que o Oliver teve uma caralhada de bola, mano. Porque Porra, o TJ Hawkson inibia dois defensores, o Oliver tava sozinho, mano. Então, assim, o plano de jogo executado horrível, tá ligado? Eu espero que o Carvalho correr, mano, não é possível que uma, esse cara não vai acertar uma hora, mano porque tá foda, tá maciço, mano. Todo jogo a gente chega e fala que o Calvacoro não tá sabendo administrar o plano de jogo direito.
1: É, e cara, assim, se você for analisar, o nosso jogo corrido, assim, amassou o jogo corrido dos caras. A gente defendeu muito bem o jogo corrido, foi o que a gente falou no, no episódio passado, que a gente precisava segurar as corridas do Williams, então, assim, no total eles correram pra 46 jardas apenas, e a gente correu pra impressionantes 175 jardas, então assim, cara, como a gente falou, os Vikings dominaram o jogo todo, só que não pontuava, assim, é, ganhava, ganhava jardas, mas não pontuava, como o Risada falou também, você não preparava seu quarterback para lançar, só fazendo jogo corrido, só fazendo jogo corrido, não aplicava um play action. Cara, a gente viu o próprio Dobbs fazendo isso de você fingir uma corrida e depois colocar um passe ali um passinho curto em um balãozinho no, 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 no recebedor, tem que fazer mais isso, tem que explorar isso, porque ele é uma ameaça dupla, ele corre e passa, ele, ele consegue induzir o, o defensor ao erro, só que a gente não vê ele fazendo isso, entende? Tipo assim, as, a, as jogadas que a gente vê do Dobbs é de improvisação, não é uma jogada que foi desenhada para ele fazer aquilo. Você pode ver que quando ele tá no pocket ali, ele, ele sente a presença do, do defensor, ele dá a volta e faz a jogada no improviso, não é uma jogada desenhada para ele fazer aquilo. O que a gente tá querendo dizer é o seguinte, pô, se você sabe que o seu quarterback não é um exímio passador, e ele tem essas condições de conseguir ganhar jardas com as pernas, pô, faz uma jogada que tira ele um pouco do, do pocket ali para trás, né, Para ele não sentir a pressão tanto, e aí você coloca ele em situação de, de rotas cruzadas, por exemplo, que um jogador vai conseguir receber a bola com cinco jardas, mas o defensor vai estar, tá, atenção toda, querendo dar um sec no, no Dobbs, porque o defensor vai achar que ele vai correr, entende? Vai ser um passe de 5 jardas, só que vai ser estendido porque ele, o, o recebedor vai ter campo para correr. E a gente não viu isso. Vamos ver se para as próximas partidas a gente melhora essa questão do plano de jogo. E para falar da próxima partida, é... cara, assim, vi, como eu falei no começo, muita gente criticando, já querendo que o Dobbs é... vá para o banco de reservas, que o Jeren Hall assuma. É... Tem a questão do Nick Mullins agora ter voltado aí, né? e a gente não sabe como que vai ser essa questão de, de quarterback imagino eu que o Dobbs terá sequência não acho que seja justo tirar o Dobbs agora pelo que ele vem apresentando é, porque assim você tem que colocar no papel tudo que, que ele, ele passou desde quando ele chegou ele apresentou boas coisas com condições mínimas, sem o recebedor principal enfim, vocês sabem como que, como que foi o, o roteiro aí dele até agora é, ele foi mal nessa partida? Foi, mas como o Rizada falou, muito também passa pelo, pelas chamadas do Kono, não é só a culpa do, do Dobbs, acho que já tô, antes de perguntar para o já estou dando a minha opinião, acho que ele tem que continuar, acho também que não vamos mudar o plano de jogo agora, como já falamos, mas a gente tem que adaptar ao jogo do Dobbs, e eventualmente eu acho que o Jeremy Hall ainda vai ter as suas chances, talvez em uma partida que que a gente consiga abrir um placar um pouco mais elástico, você consegue colocar o Hall para jogar novamente. Mas, assim, queria saber de você, Rizada Você acha que, devido ao a, a, jogo anterior, né, é justo o Hall, se estiver saudável, ele assumir a titularidade novamente e o Dobbs ir para o banco?
0: Cara, no meu ponto de vista, não. Eu falei aqui no último MVP, para mim... E ia ser muito injusto você não dar o... esse ataque do Minnesota vai que saudável na mão do Dobbs. Eu acho que o George Jefferson já vai voltar essa semana, que não é possível que esse cara não vai voltar. Agora que vai ter os confusos de divisão, a gente precisa dele. Pô, e antes, tem que antes, de o... você,
1: antes de você Antes de você continuar, muito provavelmente que ele não jogue esse roda, essa rodada, tá? É muito aí, prova... então, Eu
0: lembro que ele tava treinando limitado, né? Tava já aparecendo no Júlio Repórter e eu tava achando que ele ia jogar contra o Bears, né, mano?
1: Não, então, mas... é porque, assim, é, essa partida é a última partida antes da bye week. Então, assim, é, eu acho que eles não vão forçar ele essa semana, porque a bye week, basicamente, é uma semana de descanso, né? Então, você vai ter aí mais duas semanas pra ele poder se recuperar 100%. Eu acho que não vão forçar ele nessa partida, mas aí pode dar sequência no seu raciocínio.
0: Eu já acho meio questionável, cara. Por mim, ele já tinha que votar contra o, contra o Berzman. Porque vai ser um jogo muito difícil. O Bears jogou contra o Lions lá em Detroit e quase ganhou o jogo. Foi a diferença de poucos pontos. O Chicago Bears anotou mais de 20 pontos na defesa do Lions jogando em casa. Tudo bem que o Goff lançou acho que três interceptações, duas, algo assim. Mas mesmo assim o Lions suou para ganhar do Bears. O Bears ficou a uma posse de ganhar o jogo. Então, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo mais difícil do que foi contra a Denver, porque o, o Bears simplesmente não tem nenhuma ambição na temporada, tá ligado? Então, eles vão querer vir para complicar nossa vida, vão querer vir para ganhar o jogo, ainda mais para se tratar de um confronto de divisão. Então, eu ainda acho que o Dobbs tem que ser o titular. É, eu acho que, se caso eles falha a farofa nesse jogo contra o Bears, uma coisa gritante, aí sim, eu acho que você poderia pensar Hall na próxima semana, porque aí você iria ter bye, né, mano? Então você poderia ter aí no mínimo duas semanas para treinar o time, ajustar algumas coisas com um quarterback diferente. Mas eu acho que, porra, cara, vai ser um jogo muito difícil esse contra o Bears, mano. Mas eu ainda acho que o Dobbs deve, deve ser o titular só se espalhar muito para contra Chicago, e aí não tem como você pensar, não pensar no how, né? Porque aí você vai ter duas semanas de treino, e duas semanas de treino, muita coisa pode acontecer, né? Então eu ainda acho que o Dobbs deve ser o titular ainda contra o Chicago Bersa.
1: É, o Risado acho que falou perfeitamente, eu acho que essa questão da Baia aí pode dizer muita coisa sobre a posição de quarterback aí, é, acho que o Dobbs vai ter mais uma oportunidade de provar que ele merece ser titular, porque o Chicago Bears tem jogado bem mal, apesar de ter feito um confronto duro aí contra os Lions, né? Confronto de divisão. Mas acho que, pô, cara, se a gente perde pro Bears jogando em casa, né? Porque o jogo será na casa do Minnesota Vikings, aí é papo de voltar o Jaren Hall mesmo, é, rever os conceitos, é... Novamente voltar a pensar no draft, porque, cara, não, não tem condições a gente sair sem a vitória no, no jogo de segunda-feira, tá? Então aí, passando as informações, o jogo será na segunda-feira, novamente às 10h20 da noite, no US Bank Stadium, nosso estádio. Então a gente vai jogar em casa contra os Chicago Bears. É, Justin Fields já é o quarterback novamente. E vamos ver como que vai ser essa questão do Bears. É, assim, cara, eu, a nossa defesa tem jogado muito bem. A gente vem elogiando toda semana. Acho que o, o Flores está fazendo um excelente trabalho. É, acho que ele merece todos, todos os elogios. E aí, resta saber como será o nosso ataque contra a defesa dos Bears. Né? Imagino que, como o Rizada falou também, a gente tem que ver... Se o Oconnor vai rever os, os erros deles e, dele e melhorar para a próxima partida, falta repetir. Para mim, o Madison não pode ser o titular. Eu acho que a gente tem que colocar o Tight Chandler de titular de running back 1 e ter mais é, carregadas. Em, em relação ao, ao Justin Jefferson, como eu falei agora há pouco, é, pelo que saiu aí, parece que eles não vão arriscar. Eles, eles vão querer colocar o Justin Jefferson mais uma semana para descanso. E o Justin Jefferson até postou um, uma coisa no, no Twitter hoje, é, falando que tá recebendo várias mensagens no, no privado, que a galera que, que joga fantasy tá perdendo por causa dele, porque ele não tá jogando. E aí ele simplesmente falou que não tá nem aí pro, pra galera do fantasy, que ele tá pensando na saúde dele. E é isso, então assim, a gente vê claramente que ele não vai forçar nenhum tipo de. de desconforto se ele estiver sentindo e logicamente o Conor também já falou várias vezes que o Justin Jefferson é o cara do time e não vai colocar ele em situações de risco, dito isso temos que é, dar mais alvos para o Edson com certeza porque três recepções é muito pouco novamente, TJ Rocks uma partida abaixo, quando a bola foi nele apesar dos defensores terem é, que tem que falar, a defesa do, dos Broncos na parte final jogou muito bem, só que a gente ainda não acabou conseguindo capitalizar em cima dos passes em cima do, do, do TJ Hawkinson. Então, cara, a gente tem que, que focar mais no jogo aéreo, acho que tem que colocar o, o Dobbs para passar mais vezes a bola, tem que confiar nas suas chamadas, tem que confiar nos seus recebedores. É, é importante dizer também que a, a nossa OL, que a gente tava Falando, né, Risada, nos episódios anteriores, que estava bem. Essa partida foi mal. O Dobbs foi pressionado várias vezes. E tem que ser dito também que caiu um pouco de produção a OL, pelo que estava apresentando. E, logicamente, como eu falei, focar no jogo aéreo, dar mais bola no, no Roxon no Edson, colocar o Paul mais para jogo também, né? A galera gosta da piadinha de quinta série, colocar o Paul o para jogo. Mas, cara, ele é um cara que tá se mostrando muito muito confiante, assim, até mais com o Osborne, né, o Osborne tá bem apagado também. Vamos ver como que vai ser essa partida, assim, para você, Risada, é, como é que você acha que vai ser essa partida contra os Bears, é, mesmo que eles estão jogando mal, você acha que vai ser uma partida difícil por ser confronto de divisão?
0: Cara, acho que a nossa única válvula de escape é por ser o um jogo em casa, sendo sincero. Se o Chicago Bears demonstrar 50% do futebol que demonstrou contra o Lions, vai ser um jogo muito difícil, cara. Porque eles, a todo momento, lideraram o jogo do Lions, é, começaram o jogo marcando touchdown, e o Lions correndo atrás do placar o jogo inteiro. E aí, no final, a defesa do Detroit Lions apareceu, o Goff parou de espalhar farofa e eles conseguiram virar o jogo. Então, assim, é, vai ser um jogo muito difícil, porque, como eu falei, o, o Chicago Bears não tenha a perder nada e vai ser uma nova sequência pro Josh Field desde que ele tava fora então assim, ele vai querer mostrar alguma coisa, ele vai querer ter espaço para mostragem, até porque o futuro dele tá indefinido o Chicago Bears está indefinido na NFL então o que ele mais quer agora é conseguir seus números e jogar seus jogos então eu creio que a, o Flores vai trabalhar um plano de jogo até porque é muito difícil jogar contra um quarterback do estilo do Just Field, que corre com a bola, que lança. É, eu assisti um pouco do jogo do Lions e várias vezes a defesa do, do Lions conseguia é, fazer o pocket entrar em colapso e ele conseguia de alguma forma sair do pocket e conseguir as suas jardas com as pernas. Então vai ser um jogo bastante cara, difícil no, na questão de, defensiva, por mais que a gente está com uma defesa boa num momento bom mas é sempre um desafio enfrentar um quarterback imóvel, ainda mais o Justfield, que sempre teve os seus relâmpagos aí correndo com as pernas e no termo geral, cara, é, como você falou é bem mais fácil, mano porra cara, esse jogo contra o Denver Broncos é muito complicado de comentar, porque cara, a gente jogou muito bem, mano, no começo do jogo pra, porra, ter podido dessa forma, sabe, então assim eu espero que tenha mais passes, ainda mais para ser um jogo em casa ligado estádio fechado entendeu é, o barulho vai estar a nosso favor então se a gente passar mais a bola cuidar um pouquinho mais da bola tá ligado é, começar já se impondo que é importante porque o Lions deu espaço no começo do jogo contra o Bears e o Lions ficou correndo atrás do placar do jogo inteiro já começar assim pouco cara assim como que foi lá em, em Chicago quando a gente venceu lá a gente tem tudo para fazer uma boa partida, ganhar esse jogo aí e voltar de novo no radar, né? Porque ninguém quer ficar 6-6, né, mano? Todo mundo já quer ir com um 7-5 aí, quer coisa boa, tá ligado? todo mundo fica feliz, ninguém fica puto no Twitter.
1: Exatamente, eu acho que... Pô, cara, e como eu falei agora há pouco, se a gente perde para o jogando em casa, é papo de rever os, rever os conceitos aí, ver o que, que tá dando de errado, porque, pô, sinceramente, é uma partida que a gente olha no calendário ali e coloca um, um, um verdinho ali, né, uma vitória, porque mesmo que você analise a partida contra os Lions que eles tiveram, né, que eles jogaram bem, cara, independente, se a gente tem ambição de chegar aos playoffs, é, é, é a partida, assim, que você tem que, ainda mais vindo de uma derrota frustrante contra o Broncos, é a partida perfeita para você chegar e amassar o adversário, falar, ó, o que aconteceu semana passada, foram erros e a gente tá aqui para provar que não vai acontecer novamente, entendeu? Acho que é uma partida perfeita para isso acontecer, principalmente por ser rival. E a gente espera, né, que a gente consiga apresentar um, um, um jogo bem melhor. É isso, meu amigo, acho que em questão do, do, do pós-jogo contra os Broncos e o pré-jogo contra os Bears, acho que a gente já falou, num geral, a gente até, né, falou razoavelmente pouco, vamos dizer assim, olhando aqui, ó tá dando 40 minutinhos, é, quer falar mais alguma coisa, Risada?
0: Cara, não tem muito o que falar não, foi como eu falei, esse jogo contra o Broncos é muito difícil de se analisar, porque, cara, foi <risos> uma derrota muito frustrante, né, mano, e aí você já tem um rival de divisão, do qual você disse que, pô, a gente é obrigado a vencer, a gente tem que, ainda mais jogando em casa, o é, último jogo em que a gente jogou muito bem, a gente passou o carro no Santos, por mais que eles deram, é, a gente deu uma tirada de pé no final e eles deram uma reagida, mas a gente passou o carro a todo momento no jogo, então o que a gente espera agora é que o que chegue nesse jogo é com o Chicago Bears e não dê chances, mano, não dê chances, porque não é o mesmo Chicago Bears daquele jogo lá que a gente venceu os caras lá em, lá em Chicago, não é o mesmo, tá ligado, já é outro time. Tá ligado? então já tá chegando na fase final da temporada, vários caras vão ficar sem emprego aí, vão ficar sem contrato, querem mostrar serviço querem aparecer a liga tá ligado? Então assim, um jogo de divisão é o melhor cenário para isso, então os que já tem que entrar é, dando cartão de visita sem assim, ponto e, e é que é foda fazer esse episódio com uma derrota desse tipo pro David Bros porque foi como eu falei mano, eu preferia perder de 27 a 7 do que ter perdido dessa forma mas, em termos geral mano, é mudar a mentalidade já, já foi, tá ligado? Mudar a chavinha, vamos jogar em casa diante da nossa torcida e esperar aí que a gente tenha um equilíbrio dos dois lados do campo, não só na defesa.
1: É isso, meu. Acho que não tem muito o que a gente ficar decorrendo agora sobre. É... vou Acabando esse episódio aqui, vou mandar lá pra, pra galera no grupo também pra gente... Pegar pergunta, as perguntas da comunidade para a gente ver se consegue gravar ainda essa semana o episódio aí novamente de ir respondendo as perguntas da galera, né? Com certeza terá perguntas sobre o Dobbs titular, sobre Madison, sobre Oconnell, é, sobre Justin Jefferson, se joga, se não joga. Mas a gente está tentando aí produzir o máximo de conteúdo para vocês. A gente teve aí, é, primeira vez durante essa temporada, uma live pré-jogo, conversando com vocês do chat, tirando dúvidas. É, trocando uma ideia também teremos mais para frente aí algumas alguma, algumas novidades aí do de conteúdo espero que vocês continuem engajando continuem é, consumindo nossos conteúdos para a gente crescer ainda mais o projeto crescer ainda mais a comunidade e é isso né risada você quer dar um último recado aí eu posso encerrar
0: tá, novembro azul galera vamos se cuidar aí não dou ficar desses papil do, do churro no final do podcast, não.
1: Cara, covarde, mano. Não vou nem falar nada, viu? O eu expor uns áudios aí que se, o, cara, o cara deixa de gravar pra fazer uns negócios aí, tá, galera? Eu só falo isso. Então... <risos> falou, falou, galera, Valeu, até a próxima.
0: Valeu.